0: Papo de Cultura, um podcast sobre as experiências e os projetos culturais protagonizados pela comunidade Selac.
1: As mangueiras estão de luta e as mangas de sentimento. Derrubar um pé de manga para fazer um apartamento. As mangueiras estão de luta e as mangas de sentimento. Derrubaram o pé de manga para fazer um apartamento. As mangueiras estão de luta e as mangas de sentimento. Derrubar o pé de manga para fazer um apartamento. As mangueiras estão de luta e as mangas de sentimento
2: Derrubar um pé, pé de manga pra fazer um apartamento pé manza, Um
1: pé de manga, um pé de cupô é su, Pé de jaca, pé de coco e um lindo pé de caju Como é que pode tamanho um de escabimento Derrubar um pé de manga pra fazer um apartamento
0: Olá, sejam bem vindos bem-vindas, bem-vindos ao podcast Papo de Cultura. Sou Fabiana Pinotti, aluna de Gestão de Projetos Culturais no CELAC e irei mediar as conversas dessa primeira temporada. O podcast Papo de Cultura ele busca criar um espaço para os alunos e ex-alunos do Selac compartilharem suas experiências em projetos e pesquisas culturais, a partir do seu protagonismo. Além de legitimar a trajetória profissional e intelectual dos nossos alunos convidados, o podcast estabelecerá uma rede de relacionamentos na comunidade selacieca. A temporada que inaugura o lançamento desse podcast convida os alunos e ex-alunos que atuam ou atuaram em projetos e pesquisas que reconhecem a diversidade, empoderam as minorias e problematizam as ordens sociais estabelecidas. E para o nosso segundo episódio, com muito prazer, conversaremos sobre projetos e pesquisas culturais que divulgam, redemocratizam, constroem saberes sobre corpos livres corpos fora dos eixos de padronização da sociedade e corpos que proclamam novos territórios e identidades. E nessa conversa, escutaremos a nossa colega Daniela Pegoraro, que é pós-graduanda em Mídia, Informação e Cultura no CELAC. É moradora do ABC Paulista, formada em jornalismo pela Universidade Metodista de São Paulo. Tem experiências como repórter de cultura pelo Diário do Grande ABC e redatora publicitária pelo Pólvora Comunicações. Sua pesquisa no CELAC teve como recorte o body positive e a desconstrução dos padrões de estética do corpo feminino.
1: Oi, obrigada pelo convite.
0: Olá, Dani, tudo bom? Seja bem-vinda. Aproveito para apresentar também o João Freire. Ele também é pós-graduando em Mídia, Informação e Cultura no CELAC. É pernambucano, publicitário formado pela Universidade Federal de Pernambuco e suas pesquisas têm como foco a arte drag e transformista produzidas aqui no Brasil. E no início do ano começou a filmar um documentário sobre a transformista Lana Miranda, que deve ser lançado o ano que vem.
2: Oi gente, tudo bom?
0: Olá João, seja bem-vindo. E aproveito para finalizar as nossas apresentações e chamar o Pleto, que ele é pós-graduando em gestão de projetos culturais aqui no CELAC. Ele é formado pelas Ruas da Sul e residente do Jardim São Luís desde que nasceu. Poeta, artista e produtor cultural. Ele se formou em artes visuais na Italo Brasileiro e em assistência de produção cultural pelo Senac Lapa Cipião. Atualmente ele integra o Ginga Coletiva e é produtor na Maurício de Souza Produções. A sua pesquisa de TCC aqui no CELAC aborda a consciência do corpo trans e do corpo negro na sociedade.
3: Oiê, tudo bem?
0: Olá, Pleto. Seja bem-vindo também. Bom, desde já gostaria de agradecer a todos os convidados por terem aceito o convite pela disponibilidade de vocês em estarem aqui prontos para compartilhar as experiências de vocês conosco, né? Pleto, João, Daniela, muito obrigada. E sem mais delongas, a gente quer escutar um pouco de vocês, né? Então, eu gostaria que vocês falassem para a gente um pouco sobre as suas experiências na área da cultura, e seja como artista, como pesquisador, como produtor, como comunicador... Né? Mas, sobretudo, que vocês pudessem pincelar um pouco a pesquisa que vocês realizaram, né, que estão realizando, estão finalizando aqui no CELAC, porque ambas as pesquisas, elas convergem para a problematização do corpo. Então, acho que vai ser bacana poder escutar um pouco dessa discussão em, diversas, em diversos desdobramentos, né? Mas eu vou pedir também que vocês nos falem um pouco como a trajetória de vocês perpassou a elaboração dessas pesquisas. E talvez o grande barato desse, desse episódio, além de escutar a trajetória de vocês, é como isso influenciou nas pesquisas que vocês desenvolveram aqui no CELAC. Bom, eu vou então pedir para a Dani começar, pode ser? E depois a gente segue a ordem das apresentações. João e depois Pleto, tá bom?
1: Pode ser, deixa eu pensar. Ah, a minha, a minha experiência com cultura começou no Diário do Grande ABC mesmo, onde eu fui repórter de cultura. E, enfim, é incrível. Eu acho que é muita liberdade, né? Poder trabalhar com cultura. Tipo, tem muita possibilidade. E eu sempre, sempre, em todo lugar que eu trabalhei, eu, eu tentava trazer esse assunto como repórter, né? Esse assunto sobre corpo. E estética, padrões estéticos. É uma coisa que é muito pessoal pra mim, tipo, assim, desde adolescente, sofri muito com isso, essa questão de gordofobia, de tentar me encaixar nos padrões, é, é realmente uma coisa muito, muito pessoal pra mim. E, e aí eu fui levando isso ao longo da minha profissão, e quando eu treino, no lá, que eu sabia que eu queria fazer alguma coisa relacionada a pesquisa de, em feminismo. Ainda não estava certa se eu ia focar muito nessa parte de padrão estético. Mas acabou que eu sempre foco nisso, então <risos> acabou que eu fui falar sobre isso também. E aí... E aí eu queria falar sobre... Eu queria abordar muita coisa, entendeu? Eu queria falar sobre... É, o patriarcado e o padrão estético contra as mulheres, como o instrumento de poder, só que aí é muita coisa, né, tipo, isso é para um mestrado, <risos> e aí tinha que fazer um recorte, e aí eu decidi fazer um recorte um pouco mais positivo, sabe, de falar sobre movimentos que estão aí, que estão ajudando que esses padrões sejam mais questionados e, enfim, eu tô muito por dentro de, do movimento Body Positive e é por isso que eu escolhi e para quem não conhece, né, o movimento Body Positive é um movimento que tá aí no mundo inteiro. Recentemente ele chegou mais no Brasil, assim, aproximadamente em 2015, como se fosse falar mais nele, né? E ele fala sobre aceitação corporal, sobre você se aceitar como você é, sobre você questionar que são esses padrões estéticos, por que, que a gente está tentando o tempo inteiro se encaixar neles, por que, que a gente é tão infeliz por causa disso e se realmente a gente deveria ser infeliz por causa disso, sendo que é uma coisa criada pela sociedade. E, basicamente, o meu TCC agora ele fala sobre esse movimento no Brasil com foco nas mulheres. Assim, querendo ou não, as mulheres são as principais no movimento mesmo, e eu acabei dando um foco maior nelas, até para falar mais da, dessa questão da sociedade patriarcal que a gente vive, que está muito relacionada, do jeito que eles usam a beleza como um instrumento de poder, de poder contra as mulheres, assim. E aí, e aí foi por isso que eu escolhi esse tema.
2: Vamos lá. É, a minha pesquisa é sobre arte drag é, e transformista aqui no Brasil. E, assim, ela parte muito de questões também bastante pessoais. Inclusive, quando é, eu fui fazer o TCC, que também é sobre isso eu fiquei até um pouco preocupado porque tem aquela questão da, da justificativa, né? E eu fiquei, meu Deus, mas é tão pessoal, né? Se se fosse para ser, assim, verdadeiro, 100%, ia ser, ah, porque eu sou drag, porque eu tive vivências, né? É, porque foi muito partindo, assim, nesse, nesse sentido. É, eu me monto, eu sou de Recife, e eu me monto de drag desde 2016. Foi a primeira vez que eu me montei. É, faz, faz um tempo já que eu não me monto. Mas, de toda forma, eu passei por experiências... É, pessoais mesmo de vida, é, que, que me motivaram a a de fato querer entender mais sobre a, a história das drag queens, dos drag kings, transformistas aqui no Brasil, e tentar entender quando foi que começou, por que começou, co como começou, é, porque por agora a gente vive um boom muito grande né, cultural nesse sentido midiático, com Pablo Vittar, com Gloria Groove. É, mas, mas, de toda forma, quando comecei a me montar, não imaginava jamais que eu ia pesquisar sobre isso academicamente, porque eu me formei em 2015 em publicidade e comunicação social lá na UFPE. E aí passei um tempo, na verdade, de ato fora da academia, é, que foi bem interessante. E aí, comecei a me montar em 2016, e aí para festas montado, participar de parada, parada da Diversidade lá de Recife, umas duas vezes montado também. E aí em 2018 me mudei para São Paulo, a trabalho, nada a ver com, com universidade. E aí aqui acabei descobrindo o, o curso de Mídia, Informação e Cultura do CELAC, me inscrevendo, passando, e quando vi, tava dentro da universidade de novo. E aí uma coisa que foi interessante que aconteceu comigo, que eu não sei se aconteceu com vocês ou se está acontecendo com vocês, é que ao longo do curso eu fui me pegando sempre, porque assim, eram, são sempre duas disciplinas paralelamente, né, em cada é, semestre. E aí, pelo menos, é, sempre uma das duas disciplinas eu procurava alguma coisa sobre drag. E foi algo muito natural. É, desde a primeira, na segunda, na terceira, e os meses iam se passando, e cada nova disciplina, eu naturalmente procurava é, estudar drag e naturalmente entender sobre essas questões que eu já queria há muito tempo. Então, acabou que quando eu fui, tive que decidir o TCC, o, o tema realmente objeto, é, foi muito assim, a, a dúvida foi muito de um objeto mais especificamente, mas eu sabia que o guarda-chuva ia ser sobre drag. É, então, é até uma... Não sei se é uma dica, mas uma coisa interessante, assim, de que ao longo do, do curso você pode ir estudando pequenos fragmentos do que você quer, até para você entender realmente se é o que você se interessa, no meu caso foi, é, e aí foi incrível porque o próprio documentário, por exemplo, surgiu de uma disciplina da, do CELAC, que é de hum, representações midiáticas, se eu não me engano. É, que era para fazer um documentário sobre é, a, algum grupo social em relação à diversidade, enfim. E aí a gente, o meu grupo acabou é, escolhendo a Olana Miranda, que é uma transformista daqui de São Paulo, que eu conheci antes do curso, indo para um, um, assistir um show dela com outras transformistas e travestis. E aí quando surgiu essa oportunidade eu lembrei e aí Fui no WhatsApp correndo para perguntar se ela topava. ela topava, ela topou, e aí acabou que a gente fez é, o é, o documentário para a disciplina, mas a gente também está é, desenvolvendo um outro corte para realmente lançar e tal é, no próximo ano, que aí a gente precisou interromper por causa da, do DCC e da pandemia. É mas aí quando chegou na hora do, do TCC, enfim, eu decidi sobre sobre drag, mas fiquei em algumas dúvidas e acho que são dúvidas é, que sempre aparecem. É, mas eu acabei partindo para um lado mais historiográfico e menos sei lá filosófico, por exemplo, né, que tem o antropológico, que tem muitas muitas pesquisas sobre drag e transformismo que partem para esses lados. Mas eu prefiro entendi que a, a minha vibe é mais uma questão historiográfica mesmo. É, e, e aí tive algumas é, dificuldades aqui ali em relação a, a acesso de, de alguns textos mas mas enfim a, e a minha pesquisa agora é, o TCC que eu estou finalizando é, é um pouco sobre os caminhos é, até a chegar, até o surgimento da arte drag em si aqui no Brasil, que foi em São Paulo nos anos 90, no início dos anos 90. É, e partiu muito também de do próprio momento agora desse boom drag que a, que a gente que o Brasil vive em específico, mas que existem certos conflitos geracionais que eu acho interessantes. É, e que me motivaram um pouco a a partir para esse lado historiográfico, porque eu mesmo é, me montando de drag, não sabia, sei lá, quando quem foram as primeiras drags do Brasil, ou, sabe? É uma coisa muito nebulosa que muita gente não sabe, principalmente da, da minha geração, né, que, que começou a se montar por agora, nesses anos de 2010, muito por influência de RuPaul, RuPaul's The Grace, enfim. É, e aí existe muita, de fato, ignorância, assim não de uma forma de propósito, obviamente, mas porque, por vários motivos, é, muitas é, muitas histórias do passado não são tão divulgadas, não são tão valorizadas, não são tão né comentadas. É, então, a pes minha pesquisa também partiu muito desse sentido, de uma curiosidade própria. de Tipo, eu quero entender, eu quero descobrir, quero saber. né E aí, jurava, por exemplo, que eu ia inventar a roda, né, porque... <risos> Porque é uma coisa interessante, porque justamente como não são pesquisas tão divulgadas, você acha que não existem, isso é uma coisa interessante que eu, que eu identifiquei na minha pesquisa, mas existem pesquisadores é, incríveis que já elaboram é, estudos sobre o tema desde de muito tempo, mas principalmente entre os anos 90 e os anos 2000. Acho que justamente não são tão divulgados também, então você acaba... Descobrindo, às vezes, alguns são mais famosos, mas outros você descobre meio que catando, sabe? De toda forma, é, a maioria de, de grandes pesquisas, mesmo, mais conhecidas sobre o tema, são de países anglófonos, são dos Estados Unidos, do Reino Unido, da Austrália. É, mas, enfim, e aí eu é, decidi me debruçar muito por, por, por esse apagamento também de outros termos que existiam antes de existir o termo drag queen, que eu não sabia isso, por exemplo, de que existe um é, um tempo e um local muito específico de onde a drag queen surge, sabe? Que é justamente em São Paulo, no início dos anos 90. Antes disso, não existia esse termo, não se falava em drag queen. Né? E é muito curioso porque, hoje, muitas artistas é, que começaram suas carreiras antes desse período, que eram chamadas de transformistas ou de travestis, que, na época, travestis, também não eram necessariamente um sinônimo de uma identidade de gênero eram travestis artísticas que era que era falado é, na década de 20 e 30 tinha os imitadores do belo sexo que era um nome também e aí hoje em dia tem várias transformistas que são muito famosas que são chamadas de drag queens né então acaba que tem um apagamento desses outros termos dessas outras dessas outras histórias e aí por isso também que eu quis me aprofundar nessas nessas questões acaba também falando um pouco no, na minha pesquisa
3: Bom, eu sou o Pleito, moro aqui na Zona de São Paulo, sou de Quebrada. E meu, meu contato com a área de cultura, começa aos 13 anos, eu tenho 25. E eu me torno diretor Júnior de uma ONG, e eu fomento festas para a gente fazer captação de recursos. Então é aí que eu começo na área da arte. Da... E aí eu vou fazer minha primeira graduação e acabo fazendo, né? Eu acho que eu pego tanto resquícios dessa cena cultural, eu acabo me formando em licenciatura de artes visuais. E no meio dessa desse processo todo assim acadêmico, eu caio em depressão e descubro, não sei se é descubro, eu não sei muito bem palavras usar, mas eu assumo de vez que eu sou um cara trans, né? E eu acho que a partir disso, eu começo a querer falar do corpo, porque eu entendo o corpo como lugar, eu entendo o corpo como propriedade, eu entendo o corpo como patrimônio, como matrimônio, e aí eu acho que começa, vamos dizer assim, meu contato, falar do corpo, sabe? Eu acho que foi mais ou menos assim, eu passei é, 19 anos negando o meu, e aí quando eu tenho contato com ele, eu só quero falar dele tanto que eu termino essa, essa graduação, né, com um projeto chamado Corpos Poeses, eu sou poeta, então eu faço poesias eróticas que envolvem muita pele, a carne e a percepção. E aí eu eu vou para pro Senac, né, faço as contínuas de estrutura lá, e a gente tem que entregar um projeto final, e meu projeto final é chamado Corpos Poeses, que são poesias em corpos nus E Beleza, eu acabei esse curso e me pergunto, porra, o que eu tô chamando de de corpos poésicos, né? Que é o famoso corpo poético. O que eu tô chamando de corpo poético e o que eu entendo, né? E, o corpo poético. E no meio disso tudo, né? Eu tô passando por transição, é quando eu começo a, a fazer uso da testosterona e eu descubro o um novo corpo de formatação que eu tenho. E com isso, né? todo mundo aqui falou um pouco sobre isso, a gente mexe muito com representação simbólica, com enquadramento daquele corpo na sociedade, e principalmente agrupamento. É o que eu, é, como o meu corpo é lido, sem eu nem mesmo abrir a boca, Isso é né? muito louco. e Então, no meio de todo esse processo, eu falo assim, olha, eu acho que eu vou deixar um pouco de lado, essa fantasia que eu criei de corpo poético e vou atrás desse corpo, né, como esse corpo é visto e mostrado. E aí eu começo a fazer essa pós-na USP, Gestão de Projetos Culturais e Organizações de Evento, e falo no, nesse artigo que eu estou escrevendo sobre como se dá a construção do corpo negro dentro das narrativas artísticas. Sem entender muito para esse lugar de de militante. Não que o meu corpo, por existir, não seja. E né? eu acho que é isso que eu, eu sempre falo para as pessoas. assim, Como um, um cara trans preto, ou um cara preto trans. Eu não sei qual que eu coloco primeiro, porque a minha, a minha consciência, enquanto a minha negritude, ela vem junto com a transição. Porque eu negava tudo, enquanto visto como uma mulher. Principalmente o fato de eu ser negra comigo agora, que a tem que colocar aí, mas, e aí eu, eu falo muito disso no meu artigo, mas eu, eu pendo muito para esse corpo, que a todo momento ele está sendo atravessado por todos os aspectos, e como é cobrado da gente essa atitude de respeitar as regras e não questioná-las. E ao mesmo tempo, o meu fechamento, na verdade é uma ideia mirabolante, eu não sei como que eu fiz isso, é de que a partir dos corpos forma-se um terceiro corpo e que esse terceiro corpo ele é muito junção de corpo e narrativa. Então eu falo, para essas pessoas que vão ler o meu artigo, eu falo muito dessa consciência que a gente precisa ter ativa para saber que até mesmo. Inconsciente, a gente reforça um terceiro corpo. E esse terceiro corpo eu tô chamando de. Eu não, eu não sei como vocês vão fazer essa leitura, mas muita, muitas vezes, dependendo da de onde que você está enquadrado, esse terceiro corpo a gente pode chamar de consenso, a gente pode chamar de, de movimento, a gente pode chamar de tendência. Para vocês entenderem, vamos supor, a gente pegar a palavra torcida torcida é um corpo um corpo só, é aquele corpo torcida mas aquela torcida ela é formada por corpos então o terceiro corpo seria torcida e de como que é né aquele corpo narrativa como que ele se se acopla e como isso também atrita com outros com outras perspectivas talvez né e aí e aí essa, essa busca assim por falar do corpo ele veio muito desse lugar né de como o meu corpo naquele momento porque assim, né, vamos lá, não tinha muitos pelos no corpo, hoje eu tenho. Não tinha barba, hoje eu tenho. Não tinha voz grossa, hoje eu tenho. Entende? E esse corpo vai estar tá naquela formatação constante. Então, acho que o meu trabalho, esse trabalho de corpo que eu trago, eu trago muito de mim. Então, muito de mim, no sentido de que quando eu, no corpo de uma mina, quando uma pessoa sentava do meu lado, a pessoa não fechava as pernas, a pessoa não precisava se afastar. Hoje, como lido como um cara e sendo um cara, quando uma mulher senta do meu lado, ela fecha as pernas. E isso não é uma coisa que eu peço. É uma coisa que eu vejo, entendeu? Então, então esse, terceiro, então esse trabalho sobre corpo é muito sobre o meu e sobre o meu corpo, como ele estava nessa, nessa passagem de dois anos, e muito sobre esse corpo poético, a corpo busca, que, que eu ainda não sei o que é, mas ele é, está ele vindo muito enraizado no que o de, como o corpo é visto hoje, né? E aí eu eu acho que eu entendo esse corpo hoje como matriz. Assim. Eu acho que eu falei demais, né? Mas eu acho que é isso, sim eu trago para
0: Obrigada, gente, pelas falas. E é interessante pensar que, no limite, ambas as pesquisas e as experiências que vocês estão compartilhando conosco é a busca pela ressignificação do corpo como agente de poder, né? Até porque, pensando na padronização dos corpos, que significa a docialização dos indivíduos, a facilidade de manutenção do status quo, e esse status sempre muito bem estruturado no patriarcado branco e rentável, quando a gente traz essas experiências e também as pesquisas, a gente acaba problematizando o debate. Né? E um pouco nesse sentido, eu queria perguntar para vocês, porque quando falamos da desconstrução dos corpos padrões, né? da necessidade de reivindicar um espaço de novas identidades por meio desse corpo, ou ainda construir novas representações do corpo contemplando toda uma diversidade existente, eu queria saber de vocês, gostaria que vocês falassem um pouco sobre a representação simbólica do corpo drag, sobre a representação do corpo trans e desse corpo real que o body positive ressalta. Como vocês percebem as representações desses corpos que vocês pesquisaram e que perpassam a trajetória de vocês, na nossa coletividade.
2: Então, eu acho que acaba que a arte drag transformista é um exemplo interessante nesse sentido, porque se for pegar a comunidade em si, de todos os artistas inseridos dentro desse segmento de que a gente pode chamar de paródia artística de gênero ou trânsito artístico de gênero, é, é um segmento com... Vários tipos de artistas, né? por exemplo, como já falei, eh, tem drag queens, drag kings, hoje em dia tem drag queers, eh, tem drags que são mais andrógenas, tem drags que eh, são mais femininas, outros, outras menos femininas. Eh, hoje em dia tem eh, existe, inclusive, essa, esse movimento de, dentro da própria comunidade de deixar evidente que... Eh, Drag em si virou, inclusive, uma identidade própria ao ponto de, assim, qualquer pessoa pode ser drag. Existem drag queens, porque, assim, o entendimento, pelo menos como nasce, inclusive, o termo drag queen, é, o drag seria, essa essa paródia seria o vestir roupas, usar maquiagem de um gênero considerado oposto né, ao outro, e a gente podia aqui discutir sobre o que é o oposto, esse binarismo, enfim... É, e o Queen era um, uma, uma forma de chamar homens homossexuais, é, pelo menos nos Estados Unidos dos anos 60. Então, se a gente fosse traduzir, sei lá, o pé da letra, é, o Drag Queen, não ao pé da letra, mas tentando traduzir para cá, seria como se fosse, assim, bicha montada, sabe? Porque Queen era uma forma de chamar, como a gente chama aqui no Brasil, bicha, ou, ou há muito tempo era boneca, enfim. É, então, tinha essa, essa noção de, ah, são homens gays que se montam. Mas acaba que que, que ganha tanta força e, e, e se transforma numa coisa própria, sabe? Não é necessariamente você se vestir, entre aspas, de mulher, né? É, mas nasce com essa noção. Só que aí hoje é, é muito mais forte essa, essa essa problematização, essa questão de que, enfim, qualquer pessoa pode ser drag. É, muitas mulheres cisgênero fazem drag, muitas mulheres trans, travestis, fazem drag. É, são drag queens, não necessariamente drag kings. É, mas aí o curioso da representação é justamente como a representação da feminilidade, a paródia da feminilidade, na verdade, tem mais visibilidade. né Ainda que, por exemplo, se a gente for pegar justamente os, os exemplos mais famosos de Pablo, de Gloria hoje em dia, é, elas não, não 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 necessariamente se vestem entre aspas de mulher, né? Mas são signos ali de feminilidade, até porque, por exemplo, é, mulheres sejam cisgênero, transgênero, elas não não andam como o Pablo Vittar, necessariamente na rua, né? Então, o que é se vestir de mulher não? Mas são signos de feminilidade que são que são usados a ponto de e é que é curioso, por exemplo, Pablo ela foi eleita uma das mulheres mais sexys do Brasil, acho que em 2017, 2016, por aí. Sendo que é, Pablo é um homem, o, o nome dele, inclusive, acho que é Fabulo, Fabo, enfim, da Silva, é, é um homem gay. É, e, inclusive, até ele é, postou depois sobre sobre o assunto, dizendo que, olha, eu sou só uma bicha que gosta de montar, enfim... É, mas é interessante ver essas confusões, sabe, é, que existe muito ainda, muito, 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 de existir, assim, é, essa, essa falta de entendimento sobre o que é, sei lá, uma identidade artística, o que é uma identidade de gênero, o que é uma identidade sexual, essas diferenças de gênero, de sexualidade, enfim. É, e, inclusive, foi até... É, notar essas dessa percepção dessas confusões foi inclusive um dos motivos que que, é, que me fizeram pesquisar sobre isso porque eu mesmo vivi um pouco disso é, com pessoas próximas a mim sabe que assim eu precisar explicar é, que, enfim quando eu contei que eu tava me montando de drag enfim é, sabe algumas pessoas acharam que eu poderia estar me é, transicionando de gênero, é, então sabe explicar essas diferenças ainda é uma coisa muito é, que acontece muito ainda né? as pessoas têm essas, essas essas confusões mas é curioso notar como essa representação da feminilidade pelo menos aqui no Brasil é, o norte-ocidente enfim na maioria dos países tem mais visibilidade do que outros tipos de de representações né tanto que a a, a maioria dos das das drags que são famosas nessa geração nova, são drag queens, e além de serem drag queens, são interpretadas por homens gays obsexuais né Não, não conheço dessas grandes famosas. sabe é, Aí o que é curioso é porque, por exemplo, mas existem sim, existem várias pessoas que fazem drag dentro da comunidade, enfim, né? não ganham tanta visibilidade. Mas o curioso aqui é por exemplo, da geração dos anos 90, das primeiras drags, por exemplo, que se chamavam de drag queens, é, existem algumas pessoas trans, por exemplo, tem a Paulette Pink, que na época que se montava de drag, nos anos 90, ela aqui de São Paulo se reconhecia como homem e passou pelo processo e é uma mulher trans e continua se identificando como drag também, o que é muito interessante. Então, existe ainda essa identidade artística. Tem a Leonora Áquila também, que hoje não mais se considera drag depois do, do processo de, de Transição, é, mas enfim, é, é, é curioso como essa representação de fato pende mais, muito mais para um lado, para um, um tipo muito específico do que para outros, né?
3: Eu, eu, eu faço parte atualmente de um projeto da Todos Brasil, um projeto chamado Embaixadores. Você estuda diretrizes LGBT mais. É, em torno da saúde, da cultura, da área trabalhista, ok? E eu tenei muito, porque no final desse curso a gente precisa entregar um projeto. E aí eu fiquei nesses lugares de putz, é, todos os que têm a ver com o corpo tal, e tal, eu até então estava atendendo corpo negro, né? o corpo negro e as, e as, as produções artísticas e, a, e, a, e aí eu não tinha pensado, assim, sobre esse projeto em si. E aí eu pensando, 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 pensando cheguei à conclusão de produção de novos saberes, tá? E de acordo com o que você me, me falou, e da minha leitura agora pegando o gancho para esse projeto, pensando no meu aqui eu nessa pós o, o projeto que eu vou entregar lá nesses Embaixadores, eu vou chamar de Transhistórica. Eu vou, eu vou pegar essa isso, eu vou pegar um gancho do que o João trouxe porque eu tenho 25 anos eu também não sei muito sobre os primeiros trans certo então preciso fazer a, a, a é, preciso resgatar essa memória para eu conseguir pautar eu conseguir embasar então trans histórica por causa disso eu vou trazer essa eu vou trazer essa base mas eu também vou seguir porque eu compreendo esse lugar de que um corpo trans ele faz produção de novos conhecimentos por existência, tá? Eu não tô dizendo que é só o meu, porque eu tô na academia. Eu tô dizendo que é por... Ele marca uma pluralidade de corpos, ele marca uma quebra na binariedade. Mas eu também... Na binariedade eu não sei, pai. Vamos chamar de uma quebra na lógica. A lógica cis. Porque mesmo, mesmo eu sendo um cara trans e fazendo uso de hormônio, eu tenho que deixar escuro aqui, que eu tomo hormônio e eu me aproximo muito mais da masculinidade esperada, por mais que eu seja um homem preto. Então, mesmo assim, ainda colaboro com a binariedade, tá certo? Então, pegando esse gancho aí, só para contextualizar vocês. O que que eu entendo, né, quando a gente tá, tá trazendo para representação e para essa construção simbólica? Eu entendo que os corpos trans, quando ele entra nessa quebra, essa quebra da lógica, quebra do esperado, a gente está mexendo com construção de novos saberes e principalmente com mudança de perspectiva e aí o corpo desse desse cara ou dessa mulher ele passa a, a fazer parte de um novo enquadramento talvez do que é entendido como configuração de um corpo feminino por exemplo conheço mulheres trans que não tem problema nenhum de ter um <risos> entende e a inclusive né a gente para nesses lugares das performances, por exemplo. Eu saí numa... Foi esperado, tá, gente? Não sabia. Mas eu saí numa... numa parece uma publicação da Casa 1, um, junto com 65 pessoas trans que fazem arte. E aí eu nunca tinha visto tantas pessoas trans que mexem com arte. Inclusive tá no meu Instagram, A play eu nunca tinha visto tantas pessoas trans que mexem com arte e a gente começa a entender principalmente as expressões que estão ali contidas sabe eles trazem é, e aí quando e aí eu volto muito no meu trabalho e sinto muito, e sinto e me sinto um pouco mais aliviado de trazer essa lógica e quando eu olho para o meu trabalho eu vejo que essa questão do corpo narrativa tá muito junto assim o que, o que eles trazem a e o que eles entregam na própria arte
0: Aproveito também para perguntar para vocês sobre a representatividade desses corpos. Como vocês percebem né, a representatividade e como isso se apresentou nas pesquisas que cada um desenvolveu?
1: O movimento, dentro da minha pesquisa, né, o movimento Body Positive ele é relativamente novo né, no, no, aqui no Brasil e até no mundo, assim, ele nasceu mesmo lá na década de 90, só que ele só foi tomar mais voz agora nas redes sociais. E... Enfim, essa questão da representatividade é muito, muito, muitíssimo importante, porque até então a gente só via modelos mega perfeitos em capa de revista, em séries, em filmes, em absolutamente tudo, era assim, não podia ter corpos que não fossem dentro desse padrão. E a questão do movimento body pose, a gente vai começar a realmente perguntar isso. Tipo, por quê? Por quê? E será que esses corpos são realmente tão perfeitos assim? É, dentro da pesquisa, eu fiz a, a minha pesquisa foi qualitativa. Então, eu fiz bastante entrevista com as meninas e algumas influencers e todas elas citaram o um evento mais famoso que aconteceu recentemente, que foi da Victoria's Secret, que rolou, assim, uma polêmica, porque, primeiro, já vinham sido, sendo criticados por só terem modelos extremamente padrões, isso era uma crítica que já vinha rolando, aí eles anunciaram a um modelo plus size, que era tamanho 42, assim, que tipo de plus size é esse? Ainda é dentro do padrão. E aí, rolou uma super polêmica, e assim, com várias outras envolvidas, né, e aí, esse ano, eles realmente, ano passado, ano passado, eles realmente cancelaram o, o desfile, uma coisa que não acontecia, fazia aí muitos anos, e é um desfile super, né, visto e tal, e é, eu acho que, assim, está começando a ter realmente um debate maior sobre essa questão, das pessoas realmente criticarem tudo, assim, por que, que é esse o padrão, por que, que a mulher está tá sempre dentro dessa cultura da dieta, de precisar estar perfeito o tempo inteiro, de precisar se colocar nesse lugar, e mais do que isso, de aprender a se odiar tanto. Essa questão, lá, essa, toda essa cultura só faz com que a gente se odeie cada vez mais. E é muito difícil até se desvincular disso. Porque mesmo com, ah, eu sei, por exemplo, eu sei que essa questão da beleza é construída, e eu entendo isso racionalmente dentro de mim. Só que às vezes quando você sai na rua, você não consegue parar de se sentir mal, ou de se sentir que tem alguma coisa te incomodando muito em você mesma. E é muito difícil essa coisa de, ah, auto amor não, não é fácil, é um processo muito, muito complicado, muito doloroso. E o que deu para perceber é que o movimento do Body Positive realmente ajuda, ajuda com que essas mulheres e também homens, só que é muito mais mulher, com <risos> que essas mulheres cheguem a discutir isso mais, sabe? De ter uma rede de apoio legal e de consumir coisas que parecem mais com ela no Instagram. Isso, isso é muito importante quando a gente fala de representatividade. Porque se você tem um feed no Instagram que só tem mulheres perfeitas, com corpos perfeitos, que às vezes nem são reais, você começa a criar uma imagem de beleza que não condizem nada com a realidade. Inclusive, assim, ultimamente tem sido criticado bastante até o uso de filtros de Instagram, porque eles modificam muito o seu rosto. E tem meninas, isso é um fenômeno, assim, tem meninas que têm levado a fo fotos dela mesmo com filtro para falar, tipo, olha, eu quero ficar assim, então, por favor, faça uma cirurgia no meu rosto para eu ficar desse jeito como eu estou com filtro. E, enfim, é uma coisa que realmente é muito alarmante. E é muito importante ter essas meninas nas redes sociais, falando sobre isso, porque é pelas redes sociais que o movimento mais chega. Hoje, agora mais recentemente, a Globo tem falado um pouquinho mais sobre o assunto, Ai, o programa da Angélica fez lá uma, uma pauta bonitinha sobre o assunto, mas é uma coisa que está acontecendo agora, não acontecia antes de jeito nenhum. E... Mas que bom que está acontecendo, né, assim, é, são passos pequenininhos, mas que já fazem toda a diferença para que a gente tenha uma rede de apoio melhor, para que as pessoas possam olhar para as coisas e para os lugares e se reconhecerem e entender que só você não precisa ter um corpo perfeito para estar feliz e às vezes nem mesmo as pessoas que têm esse dito corpo perfeito estão felizes porque a questão é sempre estar infeliz é isso que faz com que a indústria da beleza continue crescendo e, assim eles realmente lucram o fato de você se odiar. Então, assim, não é bom pra ninguém. E, e acho que é isso. Nosso papo
0: tá muito bom, gente, mas já estamos nos encaminhando pro final desse episódio. E eu gostaria de aproveitar e fazer uma última pergunta, que é um pouco mais prática, né, uma observação talvez mais prática da, da pesquisa de vocês e da trajetória de vocês. Eu gostaria que vocês me dissessem que meios práticos vocês conseguem verificar ou conseguem perceber que colabora para a manutenção da, da desconstrução desses corpos, né? Que meios que ampliam e divulgam essa
2: discussão? Assim, de uma forma prática, o que eu noto, pelo menos na, na minha pesquisa, é uma importância inclusive do ciberespaço, das redes virtuais, dos sites de redes sociais, ainda que existam muitas problemáticas e muitas questões a serem debatidas em relação a isso, sabe? Mas de uma forma muito prática eu vejo nesse sentido, porque é, outro, outra pesquisa até que eu vou começar a desenvolver é, para apresentar num um seminário no próximo ano é em relação justamente essa relação do ciberespaço, dessa visibilidade que 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 ele dá em relação à arte entregue transformista porque por exemplo é, eu não, não sei se a, a exclusivamente a existência de um reality show como o nivel pop por exemplo que foi lançado em 2009 se, é, se não existisse o ciberespaço como ele existe hoje sabe é, se ele teria realmente provocado esse boom de uma nova geração de drag queens, não só lá nos Estados Unidos, como como aqui no Brasil, sabe? É muito. Isso eu consigo, eu consigo ver muito na prática em relação a aos discursos e aos depoimentos de artistas, que, de artistas que começaram nos anos 90 e de artistas como eu, inclusive, que começamos nos anos 2010, né? De Da facilidade de acesso a muitas coisas. É, para você se montar, por exemplo, hoje em dia, você pode... É, você tem tanto uma rede de apoio, que eu acho muito importante em relação à a, a, a comunidade, porque, assim, é, é realmente uma rede de apoio. Seja qual for o, o canal, pode ser no Facebook, Instagram, WhatsApp, mas existe uma rede de apoio de você se reconhecer e ver pessoas que fazem a mesma coisa que você. É, então... É, vão, existe um escambo, sabe, de conhecimento, de informação Então, como você se monta, como você pode se maquiar, onde você pode comprar a Figurino, maquiagem, onde é que você pode ir é, As festas, como se reúnem essas pessoas sabe Esse espaço virtual todo é muito usado para tudo nesse sentido Então, a reunião das pessoas, a rede de apoio é, Para você ter acesso, Eu posso comprar uma peruca do Aliexpress, sabe é, ter acesso à arte drag de outros países e ter esse escambo também entre culturas diferentes. Então, a gente vê a influência da, da, do que é drag dos Estados Unidos, mas também existem influências de drags tanto de outros países quanto das próprias raízes brasileiras mesmo, com, com referenciais culturais brasileiros. Então, eu acho que na prática, nesse sentido, pelo menos eu vejo de uma forma muito forte, podem existir também outras questões, mas eu vejo muito o o cyber-espaço, sabe, como é, tem, inclusive, alguns autores que falam realmente desse ambiente virtual como uma nova revolução de linguagem, realmente, é como o ser humano quando aprendeu a se comunicar, sabe, há, há séculos atrás, então, assim, é uma nova forma de se comunicar e que a gente tá aprendendo <risos> ainda, tá no início, tipo, se for pegar a história da humanidade, é, foi agora de manhã que nasceu, sabe, o espaço as redes sociais, tudo Então a gente está aprendendo E penando um pouco em relação a isso Mas é algo inevitável, sabe? Que não tem como voltar E que tem seus pontos Eu consigo enxergar, pelo menos Seus pontos é, interessantes, positivos E nesse sentido eu consigo ver Essas questões mais práticas, sabe? Não sei se para os outros também é isso você se também tem outras coisas
1: Eu acho que a minha resposta fica bem próxima aí Do João também até porque o Body Positive ele é muito focado no cyberativismo muito 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 e essas questões assim práticas mesmo até com a pesquisa deu para perceber que por exemplo vai eu tenho uma influenciadora ou alguém que tem um pouco de alcance falando sobre a história dela, entendeu? De as dores que ela passou por conta dessa questão da pressão estética. A, a, a gente encontra discursos que falam sobre relacionamentos abusivos, que falam sobre transições alimentares, é muito comum. Gordofobia. Então, são discursos que antes pareciam tão isolados, sabe? Quem passa fica pensando assim: nossa, parece que isso acontece comigo, isso é comigo. Mas não, acontece com muita gente, e é muita gente mesmo. É que as pessoas precisam falar um pouco mais sobre isso, precisa perder um pouco o tabu. Porque é uma coisa que tem acontecido cada vez mais, cada vez mais adolescentes têm transições alimentares, cada vez mais as pessoas estão sofrendo gordofobia, porque é uma coisa que tá aí, é uma cultura que tá aí faz muito tempo, entendeu? De que ser gordo é ruim. Então, como quebrar isso de um dia para o outro? Como quebrar essa, essa questão de que você não precisa estar dentro dos padrões de beleza? Como quebrar toda esse, essa cultura que a própria indústria da beleza dentro do capitalismo formou, sabe? É muito difícil. <risos> então, eu também acho que o cyberativismo tem bastante importância nesse momento agora, porque é o momento de começar a questionar. Isso está acontecendo, assim, as pessoas estão questionando. Embora eu, eu veja que tem, não é em todas as gerações, até por, por uma questão do cyberativismo mesmo, o body positive ele é muito focado no Instagram. E, sei lá, minha avó não tem Instagram. Então, é, é uma coisa que é, tem um foco um pouco na, na nossa geração agora de jovens, assim, é um pouco mais difundido. Até uns 40 anos ainda chega. Mas mais do que isso, começa a ficar um pouco mais difícil. Chegar em homens é um pouco mais difícil. Homens héteros, especificamente, é muito mais difícil. <risos> então, então, é um discurso que está tão, tão na raiz, está muito na raiz da nossa cultura. E quebrar isso é muito difícil. E, enfim, é, eu, eu acho que realmente as pessoas estarem mostrando a cara, estarem falando sobre a experiência delas, estarem expondo isso e fazendo com que outras pessoas se relacionem com, com ela, acho que faz toda a diferença mesmo. É, o Body Positive ainda, pelo por tudo que eu pesquisei, ele não tem grandes eventos fora das redes sociais, entendeu? Acaba que é um movimento ainda que mexe muito no individual. De um jeito coletivo, mas no individual, entendeu? Tipo, ah, eu, eu, as pessoas estão ajudando o meu processo de amar a mim mesma, mas quando eu piso lá fora, a sociedade ainda é a mesma, entendeu? Então tem... É, é um processo muito difícil. Eu acho que falta chegar ainda em questões de políticas públicas, por exemplo, quando a gente fala do combate à gordofobia... A gordofobia tá em todos os lugares, assim, de, tipo, ai, a pessoa não conseguir passar na catraca do, do ônibus, por que, que não faz catracas maiores? Por que, que não faz bancos maiores? Por que não faz um acesso a, a hospitais que, em que a pessoa gorda consiga, sabe, ter um atendimento? Então, são questões um pouco maiores e acho que ainda tá engatinhando muito, assim, de... Da gente começar a olhar para nós mesmos e aí depois abrir esse olhar para a sociedade. Então, acho que ainda vai demorar um pouco, mas enfim. <risos> mas é uma coisa que está acontecendo, e eu fico feliz de estar até passando em lugares que chegam a mais pessoas, que nem ah, o programa da Angélica vai chegar na minha avó, entendeu? E vai chegar na minha tia, que, sei lá, tem um, uma postura mais conservadora, mas assistiu, achou legal. E que bom que as pessoas estão questionando desse jeito. Mas eu acho que é isso, acho que falta ainda realmente chegar em lugares mais de políticas públicas e de, de mais acesso mesmo.
3: Oh, duas coisas me, me chamou a atenção na fala da Dani, que ela falando dessa questão da maquiagem e da beleza, de maquiar-se, de tipo, mostrar outra coisa de fato que você não é. E quando ela coloca essa questão do... Outra coisa que me chamou atenção também é esse padrão alcançável que vai me ajudar a responder isso que você me pergunta. Quando eu tô lá na né, minha transição, que tudo acontece, uma loucura, e e eu ainda não... E aí foi muito louco porque depois de um ano e dois meses, talvez, eu ainda me trago frio, assim, de não me sentir pertencente a esse universo. E aí é uma é um processo muito louco de você começar a quebrar a lo, é, usar a lógica ao contrário, porque quando a Dani coloca padrão, né, sabe? De fato, isso existe em todas as pessoas, em todas. isso é um bagulho tão louco que transparce a gente, sabe? A gente, a, a gente já tomou isso tão como regra que a gente coloca no senso comum, né? E aí eu lembro que chegava assim pra minha terapeuta e falava assim, pô, parece que eu faço tal tá umas oportunidade de porte chegada e eu tô numa corrida para alcançar aquele lugar. Quando, na verdade, eu não deveria fazer fazer, fazer essa corrida porque eu sou um tipo de. Então, acho que a primeira regra pra gente, a, prime, a primeira regra pra gente começar a pensar essas práticas que é essa despadronização, é pensar, em vez de pensar ou, né, a gente sai desse lugar de dual, né, homem ou mulher, a gente começa a pensar o E. Então, homem e mulher. E, trans, E, não binário. E, e aí eu vou para o E, né, a gente vai para esse lugar, né, a gente sai do livro arbítrio, que um de liberdade. Eu, eu sou muito por esse lugar. E uma outra prática que eu não digo para as pessoas, é para elas viverem a vida delas. E a partir da vida delas, elas enxergarem o um lugar que ela anula. Por quê? Eu sou um cara trans que se harmoniza, né? Eu sou um corpo de formação. Eu nunca posso falar no lugar de um cara trans que não se harmoniza. Então, a partir do meu lugar de um cara trans, né? por mais que eu sou um cara trans, eu, 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 eu entendo que eu sigo e contribuo para essa binaridade indiretamente, indiretamente, mas eu também sei que o meu jeito de ser, ele anula, sem eu querer, tá? Essa esse outra forma de ser. E aí, eu acho que quando o ser humano ele faz esse, esse movimento, eu acho que ele se abre um pouco mais para entender aquela narrativa. Entende? Então, se E eu estou falando de modo global, tá, gente? Eu, eu entendo os meus recortes muito bem, bem de onde eu vim, mas vamos lá, um cara que faz seis refeições por dia. A partir daquelas refeições, ele precisa negar aquele lugar e saber que aquele lugar é um não lugar para uma pessoa que faz uma, uma refeição. E aí ele começa a pensar sobre vários outros movimentos que puxa essa loja. Seja menino, morador de passado, seja cara. Baixo, esse cara que parte, tá de baixo, um entende? Então, uma mana branca, padrão, né? E aí é um, um outro contato também que, eu, que eu busco muito ter, assim, com quem eu tô conversando, né? Quando eu falo assim, ah, uma mulher branca padrão. Se a minha fala, ela traz esse lugar de impondo esse padrão, e eu, eu reconheço esse padrão, automaticamente a minha fala, ela também reconhece o não padrão. Então, a minha fala também nega outras falas. Isso é muito louco. Então, eu até eu até busco é, ainda me resguardar muito desses lugares, assim quando eu quando eu vou falar. Né? Então, eu falo assim: olha, a mulher que é entendida como padrão, ou o cara que é entendido como padrão, né, existe ali um e, e aí, a, a última coisa que eu acho que uma prática que, que vale muito a pena é o amparo à saúde mental. É uma coisa que eu vi muito no meu no meu trabalho. Assim. Eu faço terapia desde os 18 anos, né? De psicologia. Atualmente eu faço psicanálise. E eu não seria o cara que sou se eu não tivesse essas atribuições e esse amparo mental assim. Para ter alguém ali para para te questionar a todo momento. As suas próprias escolhas e pode desconstruir, talvez, o seu olhar que tá tão viciado em enxergar os padrões como certo. Né? E, e, e é muito louco isso. Quer ver uma coisa que eu passei? Eu passei um, uma situação, né? Que uma pessoa falou assim pra mim: pô, eu nunca me relacionei com um cara preto. <risos> Entendeu? Mas depois que eu conheci você, eu tô me perguntando por quê. Entende? E são. são oh cara de verdade eu fiquei muito feliz assim que ela, que ela se revelou para mim mas isso é muito sério entendeu? quando a gente vai discutir por exemplo porque a a Dani traz né a questão da da, da gordofobia uhum. o jeito que afeta o corpo da mulher né e como isso é, é trágico assim porque, porque assim eu vejo que sem a saúde mental cara o último estágio ali depois da depressão é a morte, entende? E tipo tem várias mulheres, tem vários artigos de texto, vários com morte em vida, assim, tá morto vivendo, entendeu? E é tudo por causa de um padrão que foi colocado e aí a gente acredita nesse senso e isso é muito louco, a gente acredita nesse senso, né? E, e fica ali revirando ele, por exemplo. E eu era uma pessoa como eu falei para vocês muito longe da pauta da negritude quando eu começo a graduação. Eu fico perto da, da negritude depois que eu passo a transição. Ou seja, em 2006, eu vou começar a estudar esse lugar em 2018. E eu costumo dizer para os meus amigos que se eu conhecesse, talvez eu não não seria, não estaria me formando numa pós. Porque é muito pesado. Porque você acaba pegando aquele, aquele juízo para si, né? E, e abrindo mão dos seus sonhos. E a última, agora, para fechar, é sobre a transhistórica, que eu falei para você da transhistórica e eu não falei qual é o desfecho desse lugar. O desfecho desse lugar é o quê? É coletar trabalhos de todas as pessoas trans acadêmicas, colocar em um único, uma única plataforma. E a gente, porque qual é o intuito disso? Eu, eu, eu quero que a pessoa que esteja me olhando, por mais que saiba que eu sou um cara trans, ela esteja olhando também que eu sou poeta, que eu sou produtor, saca? eu sou da quebrada, eu sou preto. Entendeu? Por quê? Porque eu acho que as pessoas elas precisam também entender esse novo tipo de produção que a pessoa transitará numa perspectiva totalmente avessa a tudo. E não é só uma questão da binariedade. Entende? Então, até trans histórica que ela vem com esse olhar, assim, e eu acho que isso é um é. pouco das práticas. Gente. Tem que olhar um pouco mais para a narrativa do outro e como o nosso lugar, às vezes, nega às vezes é um não lugar próximo E como isso afeta ele né? de um modo muito
0: foda. Que potente a nossa conversa. E agora, para finalizar, eh, eu vou pedir para vocês indicarem rapidinho projetos, artistas que flertam com a discussão que a gente colocou aqui no episódio. Pode ser?
1: Bom, para quem assim, quer conhecer mais o movimento, eu acho que tem um... Uma página que é da Alexandre Agrigel, que se chama Arroba Corpo Livre, é meio que o. É, é o body positive no Brasil, então lá tem muita coisa para quem quer aprender mais, e tem o próprio livro dela, que é o primeiro livro publicado sobre o tema, em 2018, então, assim, é muito recente, é o primeiro livro sobre o tema, que se chama Pare de Se Odiar, e também é interessante, assim, para quem está. Querendo começar a aprender mais sobre o assunto, querer ficar um pouco mais conectado com isso e entender mais as pautas.
2: Bom, eu com certeza vou esquecer de pessoas que, <risos> que depois eu vou lembrar, meu Deus, devia ter falado de Fulana, Fulana. Mas eu vou indicar aqui alguns artistas e algumas artistas, que particularmente eu acho o trabalho dessas pessoas super interessantes e algumas delas fogem um pouco dessas representações mais clichês, sabe, do que a gente entende, do que é drag, é, saindo um pouco dessa, de paródias artísticas de gênero, indo para paródias artísticas de outras identidades, sabe, não necessariamente só sobre gênero, é, e aí eu indico uma drag amazonense chamada Uira Sodoma, é, o nome Uira é U-Y-R-A, Uira Sodoma, que usa, é, é uma drag é, da floresta, sabe? É muito massa porque, tipo, é, os elementos cênicos que, que ela usa são plantas, folhas e usa muito verde. Então, não é uma paródia de gênero, sabe? É, é como se fosse paródia, ela imita árvore, sabe? Não é como se imitasse gênero. Então, é muito interessante esse trabalho. Eu acho muito brasileiro. É, tem também a Potiguara Bardo. Não vocês conhecem, é uma drag do, do Rio Grande do Norte, é, que é uma drag cantora, então segue um pouco né, essa, essa linha que Pablo e Glória ajudaram a popularizar, mas vai para um, outros caminhos, inclusive estéticos. É, eu também indico é, Anitta Volcano, porque ela é uma drag daqui de São Paulo, que é interpretada por uma mulher cisgênero de 60 anos, é, que começou a se montar agora sabe, Com 60 anos. É uma mulher lésbica, daqui de São Paulo, então, assim, é um trabalho massa que ela tem feito, que acho que foi de um ano para cá que ela começou a se montar. Eu lembro que eu entrevistei ela ano passado. E é incrível, porque ela se insere dentro da dessa cena drag muito jovem, né? E é uma mulher de 60 anos, então é, é, é incrível. É, e indico também, para caso. Vocês né, não conheçam, é algumas drags dos anos 90, que foram importantes para essa cena inicial, justamente que eu falei da minha pesquisa, sabe, daqui de São Paulo, que justamente são Palete Pink, que eu já acho que já comentei aqui, é, e também Márcia Pantera, né? Que Márcia, ela começa, acho que em 88, o Palete também, é, um pouco mais ligada assim, à cena transformista, mas logo é, começa um contato com o estilista Alexandre Hedskovic, e pega para si essa identidade drag e acaba se tornando um ícone assim, da, da cena. É, e posso indicar também um, um projeto fotográfico chamado Drag Series, que é um projeto de um, de um cara lá de Pernambuco, que ele é, enfim, faz é, registros fotográficos de várias drags nossa, de vários estados do Brasil, de fora do Brasil também. Então, é como se fosse um grande catálogo de drag, sabe? Então, tem acho que mais de 300, sei lá. Então, é interessante, para quem não conhece tanto o tema, para ver os vários estilos e tipos e pessoas diferentes, identidades diferentes, ele consegue abranger uma, uma gama interessante de diferentes propostas artísticas, sabe? Então... Tá no Instagram no Facebook, então é interessante. E, enfim, é isso. Eu queria também agradecer <risos> pelo convite e pela conversa incrível, para não dizer outra palavra, que sei se pode, mas. <risos> <risos> Obrigado.
3: Ai, vou eu, então. Cara, é as assim, comições, eu acho que eu tenho a casa transversiva. E a ideia é uma residência artística. É tá no Grajaú. Quebrada, transimersiva, que é tipo uma residência artística para pessoas trans. De forma. É, tem um outro cara que eu admiro bastante, que é o Afropê. O Afropê ele é uma, um cara trans também e ele mexe com audiovisual. Tá? É, tem uma, um outro cara também, Trindade, modelo, que faz um, um costumes assim, com roupas. Depois eu vou te passar todas as roupas o arroba dele hum, tem a Antra, a Antra, eu acho que qualquer pessoa que é do movimento, quem não é do movimento, eu acho que o portal da Antra é um, um puta portal, assim, pra gente ir e ver, saber qual é o rolê, saber que a música toca. Uh, a Geração G também, a Organização G, eu acho que é do Rio de Janeiro, se eu não me engano, e ela é uma organização para pessoas trans moradores de favela, Sim, é, muito, é um projeto muito louco, vale a pena ver. E, cara, é, depois que eu comecei a fazer essa gestão né, na USP, eu comecei a prestar um pouco de assessoria, assim, para alguns projetos da tá quebrada, né? E aí, entre os projetos, eu tenho um projeto chamado Minilab, Mil, é, que é de uma mana preta também, e ela mexe com roupa, ela começou agora, e eu lembro que, assim, a gente fez as primeiras reuniões e eu fui abrindo meio que a mente dela. Assim, quando eu vi, ela já tinha voado, ela já tá em outro um hype, já conseguiu fazer as roupas, muito massa. Rosa X também vale acompanhar. Uma modelo muito, muito forte. É uma mana preta também. E ela é aquela mana preta assim é, sabe que é magra se entende, entende também o lugar dela na moda e às vezes tá lá, mas ela também é muito consciente de onde ela tá, é um corpo muito, muito ativo e efetivo. E por último é a Luciane Ramos e ela tem um trabalho que eu acho que ela fez antropologia na antropologia e ela tem um trabalho chamado Corpo em Diáspora. E assim, eu lembro que quando eu conheci essa mulher, assim, para mim ela foi, tipo, a deusa preta, assim. <risos> e eu acho que é isso, assim, que eu tenho para contribuir e obrigada por, por por me chamar, mano, por eu conseguir estar tá aí falando um pouquinho de mim, conhecer a Dani e o João
1: eu queria, fa queria falar obrigada <risos> também. Gostei muito, gente, eu espero que todo mundo aqui vai tirar um 10 no TCC e vai dar tudo certo. <risos> amei, amei o projeto de vocês, depois vou procurar para ver também. A nossa
0: conversa, então, chega ao fim. Gostaria de agradecer a presença dos nossos convidados nessa conversa incrível. Gostaria de agradecer também aos ouvintes que nos escutaram aqui, até o final do podcast. E caso queiram conhecer um pouco mais dos nossos convidados, o contato deles estão na nossa descrição. E até o próximo episódio. Tchau, tchau.
1: Derrubaram de é o pé de jamo para fazer um apartamento. Os de e jambos de
2: lute, o jambos de sentimento. é o pé de jamo pra fazer um, um pé de jamo, um lindo
1: pé de canela, sapo de coisa mais belinho, um lindo pé de arrasar Como é que pode, pé de lima carregado? Um abacateiro suorado que eu não posso nem lembrar
0: uma produção Celac. Argumento Fabiana Pinotti e João Rock. Produção e apresentação Fabiana Pinotti. Orientação institucional João Rock. Trecho da música Coco de pé de manga de Júlio Borges. Licenciamento Jamendo.